0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja. W drugiej połowie sierpnia w Polsce przebywał ojciec Konstanty Eliut Mutiru, prawosławny duchowny z Kenii. Ojciec Konstanty w udzielonym wywiadzie opowiedział o swojej parafii prowadzonym przez siebie sierocińcu, a także ogólnej sytuacji prawosławia w Kenii. Z naszym gościem rozmawiał ojciec Aleksy Petrowski i siostra Margaryta z monasteru w Zwierkach. Tłumaczenie Alina Wawrzeniuk. Opowiedzcie o parafii, w której służycie. Czy dużo zbiera się tam wierzących osób? Ile wiernych macie w
1: parafii?
2: W ris mamy 100 prawosławnych chrześcijan, którzy byli ochrzczeni, włączając w to dzieci, którymi się zajmują, ale jako społeczność to jest 200 dzieci i ci, którzy przychodzą na nabożeństwa, ale jesteśmy w stanie obsłużyć i ochrzcić 100 dzieci. To są ci, którzy przystępują do komunii
1: świętej.
0: A w jakim języku odprawiane są nabożeństwa?
2: W większości używamy języka Swahili, ponieważ jest to język narodowy. Każdy, kto by przyszedł, nawet z innych społeczności, ponieważ w Kenii mamy 42 dialekty, więc ci, którzy odwiedzają nas z innych plemion, dla nas... Po to, aby być razem, używamy jednego wspólnego języka, którym jest Swahili. A mój lokalny dialekt to Kikuyu, który również jest używany. Zaś oficjalny język w Kenii to jest język angielski, który nie jest tak często używany jak Swahili.
0: A w poprzedniej ojca wypowiedzi mówiliście o stu wiernych i dwustu dzieciach. Te dzieci są z waszego sierocińca? Tak. Oh, yes.
2: Tak, oczywiście. W sierocińcu w ośrodku mamy 200 dzieci, które wciąż tam zostają i pozostałe osoby ze społeczności, ale ci, których jesteśmy w stanie obsłużyć, to właśnie liczba 100 osób i jest wiele różnorodnych potrzeb, które możemy zapewnić w ośrodku.
1: Jakie to potrzeby?
2: Tak, potrzeby, które zapewniamy to jedzenie, ubrania. Zapewniamy również opiekę zdrowotną. Zapewniamy także duchowe wsparcie. Ponieważ w społeczności znajdujemy niektóre dzieci, które pochodzą z biednego środowiska, mają samotne matki, są chore. I te dzieci, które są z nami, bo są całkowitymi sierotami i my jesteśmy za nie odpowiedzialni. W sumie to 200 dzieci jest pod opieką sierocińca i spotykają się one z różnymi potrzebami, ale na stałe w sierocińcu przebywa 100 dzieci.
0: Kto zajmuje się tymi dziećmi i kto pomaga finansowo w tym sierocińcu?
2: Ja jestem tym, który jest odpowiedzialny, czyli ojciec Konstanty. Dzięki błogosławieństwu jego eminencji arcybiskupa Makariosa Ja jestem w stanie dotrzeć do ludzi przez media społecznościowe, czyli do ludzi dobrej woli. Mamy również naszą stronę internetową, więc jeżeli ludzie klikną na naszej stronie internetowej, oni dają nam swoją darowiznę przez guzik PayPal. Również jest możliwość wejścia na konto naszej misji na Facebooku i ludzie mogą na nie wejść i przelać swoją darowiznę. W taki oto sposób zbieramy środki, aby zapewnić sobie warunki finansowania naszej
3: misji.
0: A osoby, które pracują w sierocińcu? Czy są to osoby z zewnątrz, jakieś kobiety, które Wam pomagają, czy może ktoś inny?
1: Kto to jest?
2: Mamy wolontariuszy, opiekunów, wychowawców, ponieważ chcemy, aby te dzieci były niezależne w przyszłości. Dlatego mamy również nauczycieli, którzy przychodzą tam i uczą je. Mamy około 11 nauczycieli i kilku wolontariuszy, którzy gotują, dowożą dzieci tam i z powrotem oraz którzy wykonują pranie i tego typu pracę. Nauczyciele za swoją pracę otrzymują pewne wynagrodzenie. Mają oni kwalifikacje i doświadczenie do tego, aby być nauczycielami. A wolontariuszy mamy z naszej społeczności, którzy przychodzą i po prostu oferują swoją pomoc, to, co mogą zrobić, ponieważ nie mają pieniędzy, ale mogą pracować i pomagać.
0: Jeśli ktoś z Polski chciałby finansowo wesprzeć prawosławny ośrodek w Kenii, to mógłby zajrzeć na stronę internetową misji, na której jest podane konto i można tam zrobić przelew. A chciałbym jeszcze zapytać: Jak długo już ten sierociniec jest i co dzieje się z tymi dziećmi, które wyrastają, i dokąd one potem idą?
3: Uh, uh-huh.
1: Aha, yeah.
2: Sierociniec rozpoczął swoją działalność w 2010 roku, więc teraz mamy już 9 lat działalności.
0: A co z tymi dziećmi? Do którego roku życia one pozostają w sierocińcu? jaka jest przyszłość tych dzieci? Jak wy to
3: widzicie? It
1: is my, actually that is what I'm thinking.
2: Okej, to w zasadzie jest rzecz, o której myślę krytycznie, ponieważ mamy absolwentów w tym roku po raz pierwszy, więc kiedy oni już zdadzą ostatnie egzaminy państwowe, oni pójdą do szkoły średniej. Więc ja myślę, że w przyszłości dobrze byłoby mieć swoją własną szkołę średnią, która będzie prawosławną szkołą średnią. Jeżeli dzieci wyjdą z naszej szkoły podstawowej, to będą mogły przejść do naszej szkoły średniej. I to byłoby dobrym rozwiązaniem, aby utrzymać naszą wiarę. Ale to jest przyszłość. Na teraz, jeśli chodzi o edukację, to mamy tylko szkołę podstawową. I po jej skończeniu dzieci wracają z powrotem do ośrodka i tam zostają. Kiedyś może powoli, krok po kroku uda się I po skończeniu szkoły średniej dzieci mogłyby pójść na studia. A kiedy uzyskają całkowitą niezależność, kiedy otrzymają pracę, to wróciłyby do naszej cerkwi i byłyby razem z nami. To jest takie moje marzenie.
1: A
0: jeszcze chciałbym spytać o nabożeństwa. Jak często odprawiane są nabożeństwa?
2: W każdą niedzielę mamy nabożeństwa. Liturgię mamy również w piątki rano.
1: Could
2: you please give...
1: W jaki sposób osoby z
0: Polski mogą pomóc dla Waszego sierocińca?
3: Dziękuję
2: right. uh, bardzo. So Ojej, bardzo serdecznie dziękuję. Moim największym marzeniem, jeśli chodzi o pomoc uzyskaną z Polski jest wybudowanie cerkwi. Ponieważ moja siostra Anna jest świadkiem, kiedy tam była, bo miała taką możliwość, zawsze służymy w jednej z klas szkolnych. Nie mamy własnego budynku cerkwi ani miejsca, które moglibyśmy nazwać cerkwią, w którym moglibyśmy odprawiać nabożeństwa Do nabożeństw przesuwamy wszystkie biurka i krzesła i tak to urządzamy, aby móc nazwać cerkwią. Więc jeśli byłoby to możliwe i to jest tym, o co się modlę, to chcielibyśmy, aby Polacy pomogli postawić budynek cerkwi, żebyśmy mieli miejsce, w którym będziemy mogli się modlić.
1: A z jakimi problemami spotyka się teraz cerkiew w Kenii?
2: O, problemy. To tak na przykład tam, gdzie moja misja ma miejsce, tam są prawosławni, którzy są rozproszeni w Kenii bardzo daleko, wśród rzymskich katolików, protestantów. Oni są mniejszością. Mamy populację około 1,5 milionów prawosławnych chrześcijan w Kenii. To wynika z tego, że nie ma misjonarzy, którzy by tu przyjeżdżali. My mamy tylko arcybiskupa Makariosa, który właściwie przyjechał po to, aby szerzyć tu wiarę w 1976 roku. I mówił o tym, gdyż rozumiem, że jest to bardzo trudne teraz mówić ludziom, że jest cerkiew prawosławna, bo to nie jest popularne, więc to się dzieje przez misję. Dając jedzenie, prezentując wiarę ludziom, to jest jedna trudność, więc jeśli przychodzą, to my ich katechizujemy, uczymy ich doktryn naszego kościoła prawosławnego i na końcu tego wszystkiego chrzcimy dzieci. Na przykład w okresie tych dziewięciu lat udało mi się ochrzcić stu dzieci, ale to jest tylko początek naszych potrzeb. Ja nie jestem w stanie dać im jedzenia, edukacji, ubrań i nie mam też osób, które mogłyby odmawiać kazania na temat wiary prawosławnej. Więc to jest jedno z wyzwań, z jakimi się stykamy w rozprzestrzenianiu wiary w Kenii. Inne trudności to my jesteśmy chrześcijanami, moglibyśmy powiedzieć, że stykamy się z problemami z muzułmanami, z którymi już stykano się wcześniej. Teraz żyjemy w zgodzie. Ponieważ chrześcijaństwo jest większością, muzułmanów mamy około 5 milionów, ale jesteśmy w stanie mieć dobre relacje między sobą, więc teraz to nie jest już takim dużym problemem, ale wcześniej to był problem. Wierzymy, że ktokolwiek przychodzi po pomoc medyczną, przychodzi po jedzenie, to społeczność generalnie reaguje, jest dotknięta, bo jest ktoś potrzebujący. Więc jeśli ktoś nie przyjdzie do cerkwi, w niedzielę członkowie społeczności, którzy przyszli, oni są bardzo zajęci pracując tam. Oni mogą otrzymać jedzenie, a ci, którzy są chorzy, oni nie przychodzą do cerkwi. Nie jesteśmy w stanie mieć wystarczającej ilości szpitali, wystarczającej ilości klinik. Nawet woda jest problemem. Więc uważamy, że ludzie zamiast iść do cerkwi, oni mogą postarać się o wodę, o opał, o jedzenie, i to jest innego rodzaju wyzwanie Bo nie można mówić kazań do ludzi Którzy ciężko pracują Aby zapewnić sobie Te podstawowe
1: potrzeby
3: A
0: cerkiew w Kenii jak wygląda? Ilu jest duchownych biskupów? Czy są
1: monastery? W Kenii Mamy trzy diocese W
2: cerkwi w Kenii mamy trzy diecezje, mamy trzech biskupów. Jeden z nich niestety odszedł w zeszłym roku, jego imię było Atanazy Zokunda, więc obecnie mamy dwóch biskupów, to znaczy arcybiskup Makarios i biskup Neofitos. Arcybiskup Makarios przyjechał do Kenii w 1976 roku i jest w Kenii już teraz od ponad 40 lat. W czasie jego ewangelizacji mogliśmy założyć około 300 cerkwi, wyświęcić około 700 baciuszków, którzy tam służą. Ale wrócę teraz znowu do dobroczynności. To nie jest łatwe, bo on nie jest w stanie zapewnić baciuszkom dobrego zabezpieczenia finansowego. On uważa, że jeśli miesięcznie baciuszka dostaje około 100 dolarów, to nie jest łatwo takiemu baciuszce przejechać jednego miejsca w drugie i znowu to jest kolejne z wyzwań, którymi się stykamy jako osoby duchowne, gdyż nie mamy możliwości, aby uzyskać środki finansowe, które by stworzyły warunki do utrzymania baciuszków. To jest powód, dla którego liczebność wyznawców wiary prawosławnej zaczęła się zmniejszać. Ale generalnie mamy 1 milion prawosławnych chrześcijan, nie mamy monasterów, tak samo nie mamy klasztorów. I to jest jedna z rzeczy, którą muszę zapożyczyć z tego miejsca, świętej Góry Grabarki. Może to uda się za jakiś czas i będziemy mieli klasztory, i tak samo monastery w Kenii. Mamy jednak te parafie i baciuszków, i tak wygląda populacja, jeśli chodzi o prawosławnych
1: chrześcijan. Mam jeszcze kolejne pytanie. Jacy święci są bardzo czczeni w Kenii? Ok, generalnie got, uh, for example, when we are ordained, we are given names,
2: Generalnie mamy na przykład, kiedy mamy jakąś datę, to nadajemy imiona od świętych, jak na przykład Konstanty, ojciec Konstanty. Więc dla mnie ten święty jest bardzo bliski i to jest ten święty, któremu oddaję cześć jako pierwszeństwo, czczę, całuję. Generalnie wszyscy inni święci są tej samej kategorii. My ich adorujemy, oddajemy im cześć. Przez cały czas w naszych cerkwiach mamy powieszone ikony świętych. I każdy, kto przechodzi obok, to oddaje im cześć, całuje i my prosimy ich o modlitwę za
1: nas.
2: A
0: jeżeli chodzi o kalendarz, Wasza cerkiew należy do patriarchatu aleksandryjskiego?
2: Tak, do patriarchatu aleksandryjskiego Afryki Północnej, patriarchatu cerkwi prawosławnej. A czy wiedzieliście,
0: że patriarcha Teodor był rok temu tutaj, w monasterze na Świętej Górze Grabarce? O,
2: to jest błogosławieństwo również dla mnie być tutaj.
0: I patriarcha Teodor był wtedy jeszcze z archimandrytą chyba Sebastianem, który teraz został biskupem. A co z tymi afrykańskimi, świętymi, których czcicie? Aha,
2: Tak, mamy afrykańskiego świętego, którego czcimy i lubimy najbardziej. I imię tego świętego to święty Mojżesz Etiopczyk. On ma głęboką historię, która jest duchowa, i czujemy się poruszeni, ponieważ jako kontynent my również czujemy się reprezentowani przez Niego nawet w niebie. Widzimy, że dzięki wstawiennictwu tego świętego jesteśmy również szczęśliwi, bo jesteśmy wśród świętych w Królestwie Sierot.
1: The saints in the, in the kingdom
3: of A jak
1: często
0: do Was przyjeżdżają osoby prawosławne o białej karnacji? Yes.
1: Okay. We don't have specific time that...
2: Tak OK. Nie mamy jakiegoś specjalnego okresu, kiedy oni nas odwiedzają.
0: A jak często? Czy często przyjeżdżają, czy w ogóle
1: przyjeżdżają?
2: Tak, przyjeżdżają. W okresie za około dwa miesiące na przykład, w październiku, będę miał gości z Rumunii również, którzy przyjadą do nas z wizytą. I mieliśmy innych gości z innych krajów, którzy nas odwiedzali, więc mniej więcej co jakieś trzy miesiące mamy jakieś gości, którzy przyjeżdżają, aby zobaczyć naszą dobrą pracę
0: czy w czasie nabożeństwa w cerkwi śpiewa chór, czy cała społeczność wierni?
1: We have go, I'm trying to introduce a choir actually. Właściwie
2: próbuję wprowadzić chór, ponieważ kiedy służymy na przykład w katedrze, gdzie arcybiskup odprawia nabożeństwo, to mamy chór. Mamy też inne osoby, które śpiewają podczas nabożeństwa i teraz one są już członkami społeczności. Ale w ośrodku misyjnym nie mamy takich możliwości, aby mieć różne grupy, które są doskonałe w śpiewaniu, więc my śpiewamy na zasadzie unisonu. Ale moim pomysłem jest, aby kiedy oni już będą doskonali w odprawianiu służby, kiedy będziemy mogli zebrać więcej ludzi i będziemy mieli dobre wokalowo-głosy do odprawiania służby.
0: A chciałbym zadać jeszcze jedno podstawowe pytanie. My tutaj, jak przychodzimy do cerkwi, to od razu stawiamy świece. Czy macie taką samą tradycję? Macie
1: świece, czy zapalacie olej, łampatkę?
2: Tak, tak, zwłaszcza w dużych katedrach, jak na przykład ta arcybiskupa Makariosa, Zanim wejdzie się do środka, do cerkwi, to jest tam ikona Chrystusa i prawosławny krzyż, któremu oddaje się cześć. Wtedy bierze się świeczkę, zapala się ją i stawia się na świeczniku. I wtedy przychodzi się, aby pocałować ikony, które są przy ikonostasie. Jednak w małych parafiach na stałe nie możemy pozwolić sobie na świece z powodów ekonomicznych. Niektórzy ludzie nie mogą sobie pozwolić na świecę, nie mogą pozwolić sobie na to, aby ją postawić, ale utrzymujemy tą tradycję. Chcemy ją mieć i staramy się, jeśli jesteśmy w stanie. Jednak z powodu poziomu biedy nie jesteśmy w stanie nawet mieć wystarczającej ilości świec dla każdego chrześcijanina.
0: Więc w Waszej parafii nie używacie
1: świec w czasie
0: nabożeń.
2: Tylko w świętym miejscu. Tak jak mamy ołtarz święty, to używamy świeca codziennie. Ale przy wejściu, przy drzwiach nie jesteśmy w stanie kupić dla wszystkich. Cóż.
0: A jeszcze jedno pytanie odnośnie postu. A mam jeszcze jedno pytanie odnośnie postu. My mamy tutaj w naszej cerkwi cztery posty i środy i piątki. A jak wygląda post w Afryce? Jak pościcie w waszej cerkwi, w waszej parafii? Jaka jest tradycja postu? Czy wasi parafianie również poszczą?
1: This or just, uh...
2: Tak, pościmy. Zwykle pościmy trzy razy. Przed Wielkanocą, kiedy mamy okres Wielkiego Postu, wtedy jemy prostą żywność. Jak wiecie, nie jemy jaj, nie jemy nabiału, nie jemy mięsa. Odmawiamy sobie tych rzeczy i koncentrujemy się na modlitwie. Kolejny post to w czasie okresu przed świętem zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy, w którym właściwie teraz się znajdujemy. Pościmy od 15. No i okres postu przed Bożym Narodzeniem. Również mamy post. Teraz rozpoczynamy przechodzenie na normalną praktykę po Bożym Narodzeniu. Więc to są główne okresy postu. Wiemy, że we środy i w piątki powinniśmy pościć. Zwykle jednak jest to dla nas trudne. Niektórzy ludzie nie poszczą, inni poszczą. Ale rozumiemy, że ludzie, kiedy mogą, to poszczą, w te dni również.
0: Dziękuję za taką przepiękną opowieść o Kenii, o opisanie Waszej misji tam. I może jeśli ktoś z Polski, z prawosławnych zechce przyjechać do Was i odwiedzić Wasz ośrodek misyjny i sierociniec, to czy przyjmiecie w
1: gości, czy będzie taka możliwość?
2: O tak, oczywiście, z ogromną przyjemnością zapraszamy i doceniamy. Będziecie czuli się jak u siebie w domu, kiedy przyjedziecie do Kenii, zwłaszcza w Saitaris, gdzie jest misja i nasz sierociniec. Zatroszczymy się o Was tak, jak Wy to robicie, kiedy my jesteśmy tutaj.
1: A o
0: jakiej porze roku najlepiej przyjechać do Afryki? My tu mamy zimę, lato, a tam? O jakiej porze lepiej przyjeżdżać dla Europejczyków? I jaką pogodę macie w
1: Kenii?
2: Generalnie nie mamy por roku jak wy tutaj. My mamy jedną stałą porę roku. Czasami pada deszcz dziś, jutro. Jest gorąco. A najlepszy czas, aby odwiedzić nas, to jest miesiąc wrzesień. W miesiącach takich jak luty, marzec, maj, wrzesień, październik. Te miesiące są najlepsze.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo proszę.
0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Dio Ortodoxia